0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по книге «По икра», третья книга Торы. Находимся мы в недельном разделе «Подушим», это 19 глава, и добрались мы до 14 стиха этой главы, ему и посвятим сегодняшний урок. Сказано там так. «Не проклинай глухого» и не клади препятствия перед слепым, и бойся Бога, я Бог. Разобьем этот стих на две части. Здесь есть, очевидно, два запрета, не проклинай глухого, раз, не клади препятствия перед слепым, два, и на все вместе сказано, бойся Бога, ибо я Бог. Что означает «не проклинать глухого»? Ну, если проклинать – это дело нехорошее. Если это плохо, тогда почему только глухого? А те, которые не глухие, те, которые слышат, их уже можно проклинать? В чем здесь… Почему именно глухого? На этот вопрос отвечает Рамбан, и вот что он пишет. В Талмуде отмечается, что… Сначала в Торе приведен запрет по поводу глав народа. Есть, на самом деле запрет проклинать появляется в Торе несколько раз. И то, что мы учим сейчас в книге выиграет это не первое место, где оно потребляется. Первый раз запрет проклинать сказан в книге Шмот, второй книге Торы. В 22 главе, в недельном разделе «Мишпатим». Но и там он дан не в общей форме, а по отношению к власти мущим. Насибе Амхаль-Таор. То есть судью или правителя в своем народе не проклинай. Это первый раз. Второй раз запрет проклинать попадается нам уже в книге Вайкра, «Во вот в нашей главе, и здесь сказано по отношению к слепым. Что все это означает? Трамбан. из этих двух запретов можно сделать вывод относительно всего народа запрещено оскорблять это то что Тура нам хочет сказать запрещено оскорблять любого от правителя власть имущих судей и до глухого что значит до глухого ибо Глухой – это пример человека, обделенного в жизни. Сегодня нам это не очень понятно, потому что сегодня люди глухие пользуются слуховыми аппаратами, другими любыми способами коммуникации. То есть они, безусловно, имеют возможность наладить коммуникацию с окружающим их миром, с людьми, но в древности так не было. Человек глухой терял почти полностью возможность контактировать с окружающей средой, и поэтому э, доля его была очень непростой, очень тяжелой. Как Рамбан говорит, обиженного, оди, обделенного жизнью человека. Таким образом, из двух запретов можно сделать вывод относительно всего народа, пирт Рамбан. Запрещено оскорблять любого, от правителя до самого обделенного жизнью еврея. Этим Тора расставив вот эти вот самые две точки, показала нам, что от правителя и до глухого всех запрещено проклинать. Почему там еще в, в книге «Шмот» подчеркивается «правителя в народе твоем», «правителя народа твоего», «не проклинай». А этот, говорит Рамбан, «слова твоего народа, они наказывают дают нам здесь намек» что запрет этот Торы проклинать, он защищает от проклятий только тех, кто совершает поступки, достойные своего народа. Но, то есть те люди, которые живут в соответствии с нормами Торы, предписанными для еврейского народа и принятыми в еврейском народе, на таких людей распространяется эта защита, их нельзя проклинать. Но если этот человек вышел за рамки, принятых в еврейском народе норм Торы, то на него уже эта защита не распространяется, запрета проклинать его нет. На нечестивцев эта защита не распространяется. Это одно объяснение, которое дает Рамба. И тут же прибавляет еще одно. Ну а согласно простому смыслу, согласно простому смыслу, мы должны ответить тогда, почему именно глухого? Сказано здесь про глухого, чтобы подчеркнуть, Тора запрещается оскорблять его, несмотря на то, что он не услышит, и не оскорбиться и не обидится. То есть, конечно же, нет никакого сомнения, запрещено проклинать любого еврея. Об этом разговору нет. Но если первое объяснение, почему здесь именно упомянут глухой, говорило о том, что Тора дает здесь рамки от правителя до глухого, то второе объяснение, мы могли бы подумать, что нет запрета оскорблять глухого, проклинать его, потому что он же не слышит. Он же не слышит, не оскорбится. Если так, и если Тора здесь говорит, что даже такого человека, который не слышит оскорблений в свой адрес, его запрещено проклинать, так уж тем более этот запрет относится к тем, кто слышит. Ведь они-то могут всерьез обидеться, разгневаться, оскорбиться. И Тора говорит нам, что обычно то есть форма, в которой даются в Торе те или иные запреты, это форма, в которой запрет относится к наиболее типичной в жизни ситуации. А это как раз типичная в жизни ситуация. Ибо люди, такова уж природа людей, не боятся оскорблять тех, кто не услышит. Потому что тот, кто услышит. Он же может еще и, и оскорбиться, он же может еще и жалобу подать, или он может драться-полезть, или он может еще что-нибудь сделать. А тот, кто не слышит, он… Э, тоже говорит о том, что часто случается, люди проклинают глухого и ставят второе – не клади препятствия перед слепым. Не просто сказано – не клади препятствия перед людьми, не подставляя им ножки, не клади препятствия перед слепым. поскольку их-то не боятся, считая, что они не ведают, не понимают. Поэтому написано, после всего того, что сказано, Тора говорит, и бойся Бога. Пусть человек, против которого ты действуешь, не узнает о том, что ты делаешь, но бог знает. Поэтому, поскольку это запрещено, ты бойся Бога, я Господь. Это объяснение Рамбана. А Рамбам в книге Мецвод, в книге заповедей, он тоже поднимает вопрос, почему Тора здесь упоминает глухого, не проклиная глухого, но ответ его совершенно иной. Не очень любопытный. Питер Бонтак, пишет Рамбан так. Пишет Рамбан, простите, так. Мы могли бы подумать, что Тора запрещает проклинать любого еврея. Только в том случае, когда он это слышит. Сначала, вроде бы, это похоже на то, что написал Рамбан во втором ответе, что мы могли бы подумать, что запрет относится только к такой ситуации, в которой человек услышит наше проклятие и оскорбится. Ведь проклятие оскорбляют его, наносит ему моральный ущерб. Но когда произносим их проклятием, никто не слышит, и они никого не ранят. Могли бы подумать, что на нет греха. Поэтому Итора говорит нам, что такие проклятия тоже запрещены, поскольку закон принимает во внимание а вот здесь вот самое главное Рамбам поднимает вопрос почему? Хорошо, и Рамбан это написал, и Рамбам повторяет, на самом деле Тора запрещает в данном случае проклинать глухого человека, который не услышит наше проклятие, не обидится но тогда вопрос, а почему? а какой в этом смысл? можем ли мы хоть что-нибудь здесь Найти какое-то объяснение, почему Тора запрещает оскорблять и того, кто не слышит наших оскорблений. Поскольку закон принимает во внимание не только урон, наносимый проклинаемым, но и состояние самого проклинающего, Тора запрещает ему пробуждать в своем сердце месть и чувство гнева. Поэтому запрет проклинать любого еврея выводится именно вот из этого самого речения, не проклиная и глухого. Вот скрывает очень важную вещь – различие между законами Торы и моральными нормами, принятыми в, в, в самых различных обществах, более-менее развитых. В Торе есть законы, касающиеся не только служения Богу, но и законы, которые регулируют отношения между людьми, обязанности человека по отношению к другим людям. Если резюмировать большую часть моральных норм, принятых в человеческих обществах различных, в области отношений между людьми, то они сводятся, как в свое время сказал мне один человек, знаешь, папа меня учил, самая главная вещь в жизни, никому не мешай, Никого не обижай. Вот, если ты это делаешь, то все в порядке. Ну, не трогай другого. Если ты живешь так, что ты никому не мешаешь, если ты живешь так, что ты никого не обижаешь, то ты хороший человек. В соответствии с этой нормой в действительности. Если человек кого-то проклинает, ну, тот не слышит. Кстати, это не обязательно в такой форме, Глуховая. Сейчас вспомнил как раз ситуацию, с которой я столкнулся, я как-то зашел помолиться в одну синагогу в Иерусалиме. И там работало несколько рабочих, которые устанавливали какой-то агрегат, уж не помню, что, то, ли, то ли они работали с кондиционером, то ли еще что и они были, я сразу же слышал русскую речь, если бы русскую речь, русскую брань. И они себе позволяли, потому что они были уверены, что никто их не слышит, никто их не. то есть слышать, невозможно было не слышать, никто их не понимает, это же все местные. А я как раз там случился, и в уши мне лезла. Такая жуткая мерзкая брань, что просто, ну, хоть э, уши сохнут. А люди уверены, что они, а, они ругали вс всех окружающих, всех вокруг, самых религиозных, последними словами. А? Но они же никому не мешали. Потом, когда я к ним подошел, я обратился к ним по-русски и высказал недоумение по поводу их э, поведения. Они тоже посмотрели на меня с недоумением. А что, Они кто... А кому-нибудь это мешает, кому-нибудь кто-нибудь это слышит, кто-нибудь. А чего ты вообще? Что ты вообще хочешь? А если ты, что я хочу, никто не слышал, никто не понял. Ну, я туда попал случайно. Я по-русски. Но они же не знали, что есть там кто-то, кто, кто по-русски понимает. Вот об этом говорит Рано. И в этом-то различие между принятыми в обществе нормами и между законом Туры. Принятые в обществе нормы, они все сводятся как, к тому самому общему знаменателю. Живи сам, дай ж. Жить другим людям, не мешай им, не обижай их. И тогда все в порядке. Тора, говорит Рамбам требует не только этого. Даже тогда, когда твои действия по отношению к другим людям не наносят им никакого ущерба. Ни материального, ни физического, ни морального. Да они вообще не слышат того, что ты про них говоришь. Ты говоришь про них гадости. Но они этого не слышат. И они не обижаются. Может, они думают, что ты про них комплименты говоришь. Они не знают. Но внутри себя человек, который говорит гадости о других людей, внутри этот человек ущербный. Внутри человек, и чем больше гадости говорит он о других, даже если они этого не слышат, тем больше он себя отравляет. Он в себе пробуждает ненависть, гнев, зло. Все отрицательные чувства, все, все отрицательные Проявления они-то скопляются в душе человека. Другого человека ты не обидел. Себя ты на самом деле тем поразил. Поэтому, говорит Рамбл, Торы и подчеркивает, не проклинай даже глухого. Ему ты этим зла не делаешь, себе ты этим делаешь зло. И в этом-то главное различие в законах Торы, между законами Торы, которые регулируют отношения между людьми и принятыми в обществе нового. Ну, а вот теперь мы должны перейти к другому закону, который высказан во второй части стиха. «И не клади препятствия перед слепым». Ну, что здесь имеется в виду, что если идет, видим, что идет человек с палочкой, ага, явно слепой, тут же сейчас ему подставим камень, чтобы он споткнулся и упал, растянулся, вот будет потеха. Это Тора здесь запрещает. Говорит, Раши... Значение здесь куда более обширное и более серьезное. Имеется в виду любой слепой, не только тот, кто не видит, у него нет физического зрения, но и несведущий в какой-то области, человек несведущий, он тоже называется здесь слепым. Стало быть, человеку несведущему в какой-то области не давая ему плохой совет. Пример, который приводит Раши из Талмуда, например, не говори ему, слушай, продай свое поле и купи себе осла. У тебя есть поле, ну что тебе это поле дает, урожай из него, чахла и работы тебе много, лучше купи себе осла и начни, и будешь заниматься перевозками, будешь водилой. Вот это действительно порнос. А на самом деле. У тебя здесь есть идея, ты просто хочешь завладеть его полем. Поэтому ты его подталкиваешь, даешь ему совет, что имеет тебе смысл продать свое поле, а ты собираешься это поле приобрести. Это пример нехорошего совета. Он не просто здесь нехороший, он и нечестный. Потому что он преследует не интересы того, кому дается совет, а интересы того, кто дает этот совет. И сразу после этого Тора прибавляет, и бойся Бога. В таком деле, в подобного рода вопросах, типа вот, э, совета, вредный совет, который дается здесь несведущему человеку, который не очень разбирается в бизнесе, люди-то могут не знать, каким был намерение, если узнают, что кто-то дал ему нехороший совет, человек потом только пожалеет, потому что с поля был хоть урожай, были хоть какие-то доходы, а сосла э, ничего нет. Кто ж тебе дал такой пример? Кто же тебе дал такой совет? Вот посоветовал человек. Всегда человек может оправдаться перед людьми. Я думал, самый, я ему хотел только добра. Я думал, что для, действительно для него это будет удачный вариант. Он всегда может вывернуться и сказать, я хотел только добра. Поэтому и сказано, ты бойся Бога. Бог ты знает, ему известны твои мысли и намерения. И также о любом поступке, скрытом о людей. Это общее правило, говорит Раши, каждый раз, когда Тора запрещает какой-то поступок, который может быть оценен по-разному, и зависит-то он только от намерений совершающего его, то есть тот же самый поступок, с одним намерением он будет расценен как нормальное действие, а с другим намерением будет расценен как нарушение, во всех этих случаях Тора тут же прибавляет, и бойся Бога. Бойся Бога, который знает твои мысли, знает твои намерения, знает, что на самом деле здесь произошло. В качестве иллюстрации, скажем, описанный случай, история, которая произошла в городе Бресте, когда к Брестскому Раввину пришли уважаемые люди из общины и пожаловали, что у нас Шойхет, наш резник. Он уже серьезно состарился. Ну и что, сказал раввин? Мы боимся, что у него немножко руки трясутся. И поэтому не исключено, что может быть, есть опасение, по крайней мере, такое, что его забой скота может оказаться некошерным, потому что если он надавит на, на нож, то это уже будет это будет уже некошерный некошер, забой скотины. А что он сам думает? Он сам думает, что у него все в порядке. Он думает, что он резать может, но мы-то видим, что он уже совсем стал не тот, поэтому вот как быть? Ну, сказал Равин, хорошо, я понял. Подумаем, что можно сделать. Через некоторое время сам Шойхет пришел к Равину советоваться среди прочего, среди прочих вопросов, которые он задавал. Он сказал, ну, знаете, рыбы я услышу немножко за моей спиной, говорят, что я уже состарился, и могут начать про меня сплетничать, и, и говорить, что я уже плохо режу. Может, оно мне надо, может быть, я брошу это дело. И попытаюсь... Может, магазин какой-нибудь открыть, торговлю какую-то заняться, гешефт какой-то сделать. Как вы думаете, стоит? Сказал Муравин, нет, не стоит. Какой гешефт? Ты, ты понимаешь в торговле, ты понимаешь в бизнесе, ты, где ты сейчас начнешь заниматься торговлей? Ты без гроша останешься? Работаешь и там, продолжай работать. Ну, хорошо, Рабин сказал, шойхот, и ушел. Когда главы общины узнали о том, что их это уже был у Равина, и он пришел к нему советоваться. И после всего этого он продолжает работать, то они пришли к Равину и спросили Рейбову, что произошло. Ну вот, на ловца и зверь бежит, он же пришел к вам, он же сам пришел к советоваться. Так что же вы не могли ему сказать, чтобы он это дело бросил? Сказал им Равин, написано, и он прочитал на этого Раши. Написано, что человек должен дать яйца ау и тло. Совет, который человек должен давать, он должен быть советом, подходящим тому, кто спрашивает совета, а не тому, кто дает совет. В моих интересах, конечно, мои интересы, как и интересы всей общины, чтобы он ушел. Мои интересы, чтобы он вышел на пенсию, чтобы он бросил шкиту и чтобы мы были уверены, что мы едим кошерное мясо. Но это мои интересы, а не его интересы. Его интересы продолжать работать, чтобы зарабатывать копейку на жизнь. И поэтому, исходя из его интересов, я дал ему этот ответ, чтобы продолжал креститься. Вот это точная-точная иллюстрация того, что здесь написано в Раши. Нужно сказать, что этот запрет не ставить препятствия перед слепым рассматривается в Талмуде. И в ином контексте тоже. А именно, как запрет, который накладывается на мои действия, которые могут привести к тому, что другой человек с моей подачи нарушит то, что ему запрещено. Конкретный пример, который разбирается в трактате вода Зара», вопрос там вот такой. Нам известно что наши соседи, язычники, которые живут с нами в одном городе, у них скоро будет э, празднество. И на это празднество известно, что они приносят в своем капище шертовопоношение языческим богам. Ну, если у кого-то есть скотина на продажу, вроде бы хорошая возможность сделать бизнес. Будет большой спрос на животных, потому что нужно много жертвоприношений. Цена будет хорошая. Говорит, Талмут, есть здесь проблемы. Ведь получается, что я помогаю, поскольку служить идолам нельзя. И этот запрет распространяется не только на меня, как на еврея, но и на моего соседа нееврея тоже. Ему тоже нельзя служить идолам. Если я продам ему скотину, которую он потом принесет в жертву в капище, к кому там Юпитеру или еще кому-нибудь, то получится, что я помог ему нарушить запрет. А Тора говорит, «Перед слепым, то есть несведущим, я клади предкровение». Он слепой, он не понимает даже, что он нарушает, он не понимает даже, насколько строгий этот запрет и поклонство, а я ему помогаю. Тем самым я ему, даю им возможность споткнуться, помогаем. Отвечает Антону, ну, что на самом деле все зависит от ситуации. Не всегда, не всегда этот запрет нарушается. А именно, если у него уже есть скотина, так что он может свою собственную скотину принести в жертву и у меня он покупает дополнительную скотину, то здесь этот запрет не нарушается. Или как это рисует Талмуд ситуации э, другой, которая стала уже архетипом, если Назир, Назир – это человек, который дал обед не пить вино, и этот обет его обязывает, ему запрещено пить вино, и вот такой Назир, если я его угощаю вином, Протягиваю ему стакан вина, и давай выпьем хайм, то тем самым я нарушаю запрет, уже очевидно. Лифней верло не ставь преткновение перед слепым. С моей подачи он нарушит запрет. Но, говорит Талмут, когда это действительно будет здесь нарушение запрета Торы? Если здесь есть два берега реки, то есть назир находится на одном берегу реки, а стакан вина или бутылка вина на другом берегу реки, и ему самому туда за неимением лодки или других плав средств не добраться, а я по доброте душевной перевезу эту бутылку вина на другой берег и угощу его вином. Вот здесь, если я так сделаю, я нарушу запрет Туры. Но если стакан вина был в его досягаемости, и он сам мог бы за ним протянуть руку, то в таком случае я не нарушаю запрета Тора. Отдельный вопрос, а, хорошо, запреты Тора в такой ситуации, когда он сам может взять этот запрет, я не нарушаю. А может быть здесь есть запрет мудрецов, ведь Нередко в тех случаях, когда что-то не запрещено Турой, потому что не выполняются определенные формальные рамки этого запрета, мудрецы запрещают. А как здесь? К этому вопросу мы еще подойдем. Но нужно здесь сделать еще одно важное замечание. А что будет в ситуации, когда, может быть, сам человек не может дотянуться до этого запрета, но он может его получить у других людей, не только от меня? — Например, скажем, если человек хочет получить жирное мясо и просит меня принести ему мясо, но он может, его, он может и другого человека попросить, не только меня. И другие люди ему с удовольствием принесут. Если я ему принесу это некошерное мясо, будет ли здесь нарушение? Мнение одного из очень важных комментаторов к кодексу Рамбама, Мишнеле Мелех, что в таком случае я нарушу запрет Торы. То, что говорит Талмуд, что запрет Торы не нарушается в случае одного берега реки, Имеется в виду, что сам нарушитель может сам дотянуться до стакана вина. Но если он сам дотянуться не может, а могу я ему привести это вину, а могут и другие евреи привести, не только я, то какая разница Всевышнему, какой из евреев в данном случае нарушит запрет. Да, я не единственный, есть еще тысячи евреев, которые привезут ему эту самую бутылку вина. Но каждому из них будет вопрос, а почему ты помогаешь человеку нарушить? Почему с твоей подачи человек нарушает? А, что я, а, что, а, а другие тоже? Другим тоже будет тот же самый вопрос. Поэтому, согласно э, Мишнелле Меллер, запрет Торы не нарушается только тогда, когда нарушитель может либо сам получить этот запрет, то есть он не нуждается ни в чьей помощи, чтобы нарушить запрет, либо... Он нуждается в помощи, но он может получить это от нееврея, которому это не запрещено. А если он может получить этот запрет от еврея, от, от нескольких евреев, то, что есть другие евреи, которые готовы ему дать этот запрет, то это здесь ситуацию не спасает, и в этом случае нарушается запрет Торы. Я сейчас вспомнил полуанекдотичную ситуацию много лет назад уже это было сейчас уже не помню, то ли это 89-й, то ли 90-й год я приехал тогда в Литву это было сразу как только развалился покойный Советский Союз и Литва уже была отдельным государством была граница и неподалеку от Каунуса проходил семинар семинар, на который приехала молодежь, в том числе и из России тоже. А время тогда было очень тяжелое, когда в России навстречу изменениям и переходу на рыночную экономику на рынке все исчезло. Товаров не было никаких, никто ничего не продавал, потому что все ждали повышения цен, все ждали реальных рыночных цен. А по тем ценам, которые были к тому времени еще с со времен советской власти никто ничего не хотел продавать, в общем, были жуткие-жуткие дефициты. И вот эта молодежь приехала в Литву и набросилась там на магазин, увидела, что в этих магазинах есть сыр, колбаса, всякие прочие, э, называть это делькатесом не было, но продукты питания, которых в России тогда не хватало. И все они накупали сыра и свиную колбасу, ну и вот, когда семинар закончился, мы все отправляемся на вокзал в Каунасе для того, чтобы сесть на поезд, который направляется в Петербург. А на вокзале стоят таможенники. И таможенники литовские тогда, зная, что жители России голодные пытаются скупить в Литве все, что можно, и приведет это к тому, что и в Литве колбасы тоже не будет, они стоят там и злобно осматривают какими-то нехорошими глазами. Всех, кто отправляется на поезд в Россию, и пытаются отнять у них излишки. Была какая-то норма, сколько можно было вывозить мясо и сыр. Это что-то ужасное. И вот эти парни обращаются ко мне еще к нескольким израильтянам, которые были. И говорят нам, вы израильтяне, вас таможенники проверять не будут, они только нас шманают. Возьмите, пожалуйста, нашу колбасу и проведите через таможню, а потом бы у вас ее возьмем. Помогите. Надо помочь людям, конечно, которые не голодают, но все-таки колбасата, да, колбаса которую они купили, не кошерная. Свиная. И сыр, который они купили, он тоже не кошерный. Получается, что если я сейчас, для того, чтобы помочь ему, возьму у него и принесу через таможню, и у меня не отберут, меня не станут, проверять, у меня не отберут эту колбасу, то получается, что человек будет есть, евреи будет есть эту запрещенную колбасу с моей помощью, с моей подачей, а могут это другие сделать, но все, которые были другие, это были только израильтяне, это были только евреи, стало быть, то, что другой еврей может здесь ему помочь в этом, не меняет дело, по мнению Мишни Лемелях, в скобочках должен сказать, что это мнение не всех авторитетов, не согласен, но это мнение, безусловно, очень весомое в голоке, что, что в такой ситуации запрет торы нарушится, и то, что другие люди, кроме меня, тоже могут помочь нарушителю, не освобождая меня от ответственности. Перво нужно вернуться к вопросу, который я задал раньше. Там, где нарушитель не нуждается в помощи, он может и сам нарушить, а я ему помогаю. Там запрета ТОРа, очевидно, нет. А запрет мудрецов? Если здесь запрет мудрецов? Среди комментаторов Талмуда... Но есть здесь расхождение. Например, комментарий Тосфот в разных трактатах трактует этот вопрос по-разному. В трактате «Авуда Зара» <coughs> Тосфот говорит там, и слов Тосфот вроде бы получается, что никакого запрета там нет. Когда он пишет, что не будет запрета продать какую-нибудь... Утварь, связанную с служением идолом, нееврею в ситуации, в которой он может это купить у других людей, у других. Поскольку есть и много неевреев, которые торгуют подобным же вещами. То есть не будет никакого запрета. Не только запрета Торы, но и запрета мудрецов. То есть просто можно будет сделать. А в другом месте, Тати Шабад, там комментарий Тосфот говорит, что делать подобные вещи нельзя. Некоторые авторитеты говорят, что никакого противоречия между двумя этими комментариями нет. Так, например, писал Шах, а просто речь там идет о разных ситуациях. А именно, трактат вода Зара, когда Тосфот разрешает продать эту утварь. Язычникам на основании того, что язычники могут купить это и у других людей, у... есть масса неевреев, которые торгуют подобными вещами. Там речь идет о покупателе нееврея. По отношению к нему мои обязанности ограничены. А именно. Сделать так, чтобы с моей подачи он нарушил запрет, нельзя. Но это только в ситуации, в которой без моей помощи он бы не обошелся. Как, например, у него нет скотины, чтобы принести в жертву Юпитеру, Зевсу Олимпийскому и еще кому-нибудь. А я ему продаю. И я единственный, у которого эта скотина есть, нет больше на рынке. Вот это делать нельзя. В ситуации двух берегов реки помочь не еврею нарушить запрет те вещи, которые запрещены ему, семью заповедью, заповедями Бней Нуаха, сынов Муаха это строго запрещается, но там, где он может обойтись и без меня, там запрета Торы нет, а мудрецы там свой запрет не установили, потому что они не обязали меня заботиться о моральном облике нееврея, хватит мне заботы о моральном облике евреев, и вот здесь вот забота о моральном облике еврея есть. То есть, помочь еврею нарушить запрет даже там, где он может обойтись без меня, вот это нельзя не по закону Торы, а по постановлению мудрецов. Это постановление мудрецов, то, что называется в Талмуде «лафруши мейсура», то есть, отдалить человека от запрета. Я обязан постараться предотвратить нарушение запрета еврея, но не обязан предотвращать нарушение запрета нееврея, обязан не помогать ему, не запрещено помогать ему в ситуации, где он без меня не обойдется. Но если он обойдется без меня, то мудрецы не запретили мне оказывать ему какую-то помощь. Так объясняет Шах. Некоторые распространяют его идею еще больше, а именно Говоря, что точно так же, как мудрецы здесь не заставили меня заботиться о моральном облике нееврея, точно так же по поводу еврея-отступника. И если это еврея-отступник, то нельзя, что, нельзя помогать ему в ситуации двух берегов реки, когда без меня он не может обойтись. Но если может обойтись он без меня, то на этом запрет оканчивается. Что на первый взгляд, не только на первый взгляд, что вообще очень странно. Потому что есть же у нас правила Израиля Фальпиши Хата Израилю, то есть еврей, сколько бы он ни грешил, он остается евреем. Нельзя выгнать человека из еврейства, нельзя его исключить, как исключали из комсомола, нельзя его отлучить, как это принято у, у другого. Он остается евреем, он обязан, сколько бы он ни нарушал, он обязан исполнять заповеди, ему нельзя нарушать запреты. Поэтому от того, что он отступник сказать, что, больше я не, что он перестал быть евреем, и с этого момента я не обязан больше заботиться, не обязан стараться отдалить его, вот потому что я не запрет, это довольно странно. И в действительности, несмотря на все эти мнения, мнения эти существуют, они, они появляются в литературе, вместе с тем, как окончательный вывод этой дискуссии, как Аллаха, принято другие мнения, Мишна Брура это приводит в нескольких местах что еврею-нарушителю ни в коем случае нельзя помогать нарушать запреты, нельзя, чтобы он нарушал запреты с нашей подачи, ни в ситуации, когда без нас он не может обойтись, ни в ситуации, когда он может и без нас обойтись, помогать ему запрещено. Требование постараться э, не помогать нарушителям и отдалять евреев, даже отступников, от нарушения запрета, оно существует, это Аллаха, и Аллаха на практике. А что по поводу нееврея? Мнение Хатам Суфера, что и по поводу нееврея нельзя нам ему помогать, а респонс Хатам Суфера – это Довольно интересная тема этой респонсии. Ему задали вопрос, можно ли дать взятку судье, нееврею, начало 19 века, первая половина 19 века, австро-венгерская империя там живет, там суферы, там, там действие происходит, оттуда вопрос, и там ответ. Хатам Суфер разбирает эту ситуацию следующим образом. Ну, если вопрошающий, что он хочет? Если он хочет, чтобы судья вывел решение в его пользу против существующего закона, против законодательства и не по правде, то тем самым тот, кто дает ему взятку, толкает его на нарушение. Ведь э, а нарушение в данном случае, безусловно, и не еврею точно так же, как и евреям, воровать нельзя. И, э, и присуждать, если есть между двумя людьми какая-то тяжба, присуждать деньги тому, кому они не полагаются, это, безусловно, ему запрещено. Стало быть, если я даю ему взятку, тем самым я кладу перед слепым в данном случае преткновение. Он может не выдержать испытания и, получив мою взятку, разрешить тяжбу в мою пользу, несмотря на то, что по закону и по правде мне это не полагается. И хотя, говорит Хатам Суфер, есть мнение, что в данном случае я не обязан, да еще скажу, Дополнение. Если здесь ситуация двух берегов реки, то есть э, без моей помощи судья не может брать взятки? Конечно, может. Конечно, может. Есть еще много людей, и не только евреев, но и не евреев, которые с удовольствием дадут ему взятки. Только бы он, только бы он их согласился принимать. Поэтому, вроде бы, вопроса о закона тоже здесь я не нарушаю. А если здесь. Постановление мудрецов, отвечает Хатам Суфер, да, и здесь, и по отношению к неевреям, хотя есть мнение, которое говорит, что нет, но Ла Аллаха, как закон, Хатам Суфер постановляет, что взятку ему давать нельзя, поскольку тем самым мы кладем преткновение перед слепым, и с нашей помощью, с нашей помощью э, судья нарушит Запрет. Правда, Хатам Суфер ограничивает это свое запрещение, и вот, и все то, что было сказано, говорит Хатам Суфер, это только в ситуации, в которой дающий взятку хочет склонить судью на неверное решение, на неправильное, нечестное, несправедливое, незаконное решение. Но если взятка дается только для сбалансирования, тогда запрета нет. Что это значит? Если я боюсь, что судья в силу своих антисемитских наклонностей увидит, что здесь есть тяжба между евреем с одной стороны и неевреем с другой стороны. И будучи предвзятым по отношению к евреям, ибо известно, что очень многие люди в Европе думали и продолжают думать о евреях что все они воры, что все они обманщики, что все они и так далее, и так далее, и так далее. И в результате он вынесет незаконное решение, исходя из своих этих антисемитских наклонностей. Здесь, если я хочу сбалансировать этот его антисемитизм и дать ему взятку для того, чтобы он вынес решение по закону и по справедливости, в данном случае можно дать ему взятку. Так остановил Хатам Суфер, который жил в Братиславе в первой половине XIX века. Еще один вопрос, который касается этого запрета, Левный верло Микшоль. Если человек просит у меня помощи, у меня возникает опасение, а не использует, он мою не использует ли он мою помощь для того, чтобы нарушить какой-то запрет И четкого доказательства у меня нет, но есть определенные опасение. Может быть, он берет, он просит у меня, предположим, он хочет отложить у меня какую-то вещь, или просит, чтобы я ему принес что-то, привез что-то, отвез что-то. И неясно, Ту же самую вещь, которую он просит, у меня можно использовать ее и в мирных целях, а можно и в нехороших целях. В данной ситуации, поскольку четкого видения запрета здесь нет, говорят, авторитеты Аллахи, что можно ему помогать. Понятно, что. Объяснение это должно быть более или менее реальным, для чего человек, человеку нужна, нужна эта вещь. Дополнительный вопрос – можно ли иногда… Возникает ситуация, в которой люди спрашивают, можно ли толкнуть человека на более легкое нарушение, для того, чтобы тем самым спасти его от более строгого, от более тяжелого греха. То есть в ситуации, когда с моей подачей он нарушит запрет, но запрет не такой строгий, а если я этого не сделаю, то он нарушит более строгий запрет. Этот вопрос, например, обсуждает Ромей Шефайнс в своей респонсе, когда он обсуждает вопрос о хозяине банкетного зала. Действие происходит в Америке, 20 век, человек, есть банкетный зал, он его сдает под свадьбой. И вот приходят люди, которые по всему виду евреи, не соблюдающие. Они хотят устроить там свадьбу, и поскольку они не соблюдающие, человеку понятно, что там будут танцы на свадьбе, ну, как принято танцевать на свадьбе у, у евреев, которые не соблюдают Тору. Мальчики будут танцевать с девочками. Ну, конечно, не страшно, но запрещено это очень строго. Получается, что если хозяин задает им банкетный зал в аренду, то он помогает им нарушать запрет смешанных танцев. А что будет, если он не сдаст им в аренду, они возьмут другой зал. И что, там, в другом зале они будут танцевать через перегород... с перегородкой, мальчики отдельно, девочки отдельно? Нет, там они будут танцевать так же, как они будут танцевать в любом месте. То есть Сдаст он им зал или не сдаст, не поменяет ситуации. Они все равно будут нарушать этот запрет. Вопрос, значит, вопроса о нарушении запрета который уже нет. Остается только вопрос, если здесь запрет мудрецов помогать нарушителям, вроде бы да. Но с другой стороны, говорит пойдут в айнштейн если они пойдут в другое, если они пойдут в другое место, и устроить свадьбу в другом банкетном зале. То в другом банкетном зале, скорее всего, это будут еще и не евреи, или совсем уже не соблюдающие евреи, которые и еду им будут давать некошерную. И мало того, что они будут танцевать вместе, мальчики с девочками, они будут еще и есть там некошерную пищу. Поэтому тем самым, когда человек сдает им банкетный зал, в котором подается кошерное угощение, тем самым, несмотря на то, что он их, он помогает им, создает им возможность для нарушения запрета танцев совместных девочек с мальчиками, тем самым он их спасает от нарушения запрета на некошерную пищу. И вот это соображение Эрмоши Файнштейн принимает, как один из аргументов для того, чтобы разрешить, в данном случае, аренду. В другом, есть еще в литературе еще одна респонса, на этот раз это уже Зальман Луэрбах, он обсуждает другую ситуацию, но принцип тот же самый он поднимает. Ситуация такова. Люди принимают у себя в гостях. Еврея, человека важного, уважаемого, но, к сожалению, не соблюдающего закона. Написано в шелханарухе, еврею, который не делает омовение рук перед тем, как съесть хлеб, и не произносит благословений на еду, нельзя дать ему есть, ибо тем самым с нашей подачи он нарушает запрет. Исключение оставляет только бедняк, которому еда дается в качестве задаки. Здесь обязанность помочь бедняку, она отодвигает все проблемы с заботой о моральном облике этого человека. Но в ситуации, которую разбирается в племянцах, человек вовсе не бедный, совсем-совсем не бедный. Значит, только получается, он придет к нам в гости. Даже стакана воды ему дать нельзя, конечно, он Браху не скажет. Нет, конечно, если это такой человек, которому если сказать, смотри, у нас принято говорить Браху, давай я тебе сейчас научу или давай я тебе скажу Я скажу Браху на свой стакан, а ты будешь только иметь… Если он соглашается на это, все хорошо, но если человек не соглашается, если все это ему дико, если все это ему кажется ерундой какой-то… Не... И если попросить у него сказать браху, то он Сумасает. Как быть с этой ситуации? Наверное, стакан воды ему дать нельзя. Рыдровой Рыбах. Что произойдет, если я ему откажу в стакане воды? Тогда такой человек, понятно, что не только меня, но и всех религиозных вместе взятых, просто возненавидит. Он увидит здесь пример человека-ненавистничества, Пример мракобесия просто в невероятной форме. И тогда он будет ненавидеть всех соблюдающих. Тем самым он нарушит запрет Торы. Запрет Торы. Лотисна это хиха белигодыха. Не питай ненависти к своему брату в своем сердце. Получается, что мои действия станут причиной того, что он нарушит закон Торы, запрет. На то, на запрет на ненависть к евреям если я угощу его, если даем ему угощение тогда с моей подачи он нарушит запрет мудрецов тем, что он будет есть, не сделав омовение рук, не будет есть, не сказав благословение все благословения, все брахот это постановление мудрецов таким образом у меня нет возможности разрулить эту ситуацию так, чтобы все было хорошо Конечно, лучше быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным. Когда есть такая возможность, да. Но здесь у меня нет такой возможности. Здесь у меня есть только возможность выбрать из двух зол наименьшее. Какое здесь наименьшее зло? Сделать так, чтобы с, моих, с моей подачи он нарушил только запрет мудрецов. Но не нарушил бы запрет Туры. Поэтому... Равой считает, что в подобного рода ситуации, если есть серьезные опасения того, что человек возненавидит всех мракобесов, если, ему, если его не угостить, то можно его угостить, несмотря на то, что он благословений не скажет. В скобочках пишет Равойрбах, но кажется, что Хазуныш с этим утверждением не согласится, что он имеет в виду. Что в книгах Разумыша, когда обсуждается параллельная ситуация, то он там пишет, что, может быть, можно разрешить толкнуть человека на более легкое нарушение, чтобы тем самым спасти его от более тяжелого, только тогда, когда я не уверен, что и легкое нарушение он сделает. То есть, когда у меня есть сомнения, может быть, он нарушит, а может быть, он не нарушит, и тем самым спасем его от более тяжкого греха. Но там, где мне ясно очевидно, что я... Точно толкаю его на нарушение, даже более легкое, пишет Хазуныш, кто сказал, что можно нам толкать человека на легкое нарушение, чтобы спасти его от более тяжкого греха. Вместе с тем, в биографической книге, не знаю, насколько можно доверять биографии, но в биографической книге о Хазуныше, Перадо, там приводится конкретная ситуации, в которой Хазуныш сказал, когда к ним пришел человек не соблюдающий, о который было ясно, что никаких проход говорить не буду, не будут хазуныш на практике сказал угостить. Следующая тема очень болезненная в некоторых местах это приглашение еврея не соблюдающего на субботу. И проблема в том, что, скорее всего, он после субботней трапезы скажет «Большое спасибо, было очень здорово», и отправится домой, пользуясь транспортом, либо на собственной машине, либо общественным транспортом. Получается, тем, что я пригласил его к себе, я оттолкнул его на нарушение. Мне не же файншин, что в ситуации, когда... Он разделяет и говорит, что в ситуации, когда, в принципе, человек мог бы пойти пешком, не так уж это далеко, но я знаю, что он поедет на машине, здесь мы имеем дело с запретом класть преткновения перед слепым, а в ситуации, когда он не может, когда это слишком далеко, и невозможно дойти пешком, нереально, то тогда это еще более строгое нарушение, то, что называется месит, это запрет, который в Торе описан как толкать человека на идолослужение. Многие спорят с этим и говорят, что человек, сидя у себя дома, если я. Когда я приглашаю к себе, или я приглашаю людей в синагогу, прийти в синагогу на, на молитву. Ну, да, эти люди поедут, э, будут пользоваться транспортом, но сидя у себя дома, они тоже будут нарушать субботу, они будут включать свет, они будут включать телевизор, они будут э, делать все то, что они делают каждый день. Поэтому я не толкаю их здесь на большее нарушение, вместе с тем, по крайней мере, в ситуации, когда люди живут в таком месте, откуда прийти, они пешком никак не могут. Мне нервничает фэншность здесь очень строгая, поэтому Следовало бы опасаться. Есть некоторая обтекаемая форма, когда люди не приглашают, например, по поводу службы в синагоге, когда людей не приглашают на службу в синагоге, а просто объявляют, молитва завтра стоится в 8 часов 30 минут утра. Если кто-то пришел, он пришел не потому, что, не потому, что его приглашали, не потому, что его толкали. Так или иначе вопрос совсем непростой. И последнее. В том случае, когда человек просит у меня помощь, и этой помощью он будет пользоваться как для разрешенных вещей, так может быть и для запрещенных. То здесь запрета нет. К примеру, можно ли продать человеку, не соблюдающему кастрюлю? Ответ, можно. Но ведь он же будет варить в ней и некошерную пищу, да, и кошерную тоже. Просто еще он будет в ней варить, да, и зеленый горошек тоже, да, и картошку будет тоже, да, и мясо некошерное тоже, да. Но сама эта кастрюля как таковая она не предназначена для варки не кошерного мяса. Это не, не кошерятница, она, она кастрюля. Поэтому можно можно ему продать. Можно ли сдать человеку, который не соблюдает субботу, можно ли сдать ему квартиру в аренду? Да, но ведь в этой квартире он будет не будет нарушать субботу, да? но Он будет там жить и в пятницу. Эта квартира не субботняя квартира, она не предназначена для субботы, она предназначена для того, чтобы жить там всю неделю. Среди этого он будет еще и нарушать и субботу, но поскольку здесь нет предназначения для запрета, поэтому в данном случае можно сдать в аренду квартиру человека, который не соблюдает субботу. Ну, нужно сказать, что большую часть вопросов, касающихся этой темы, мы хотя бы чуть-чуть по поверхности охватили, я думаю, что вполне этого хватит. Для того, чтобы иметь представление от этой, об этой заповеди, не класть преткновения перед слепыми.